0: La carte carbone, celle qui octroierait à chacun d'entre nous un certain nombre de litres d'essence ou de mazout à consommer. Une forme de rationnement individuel des énergies fossiles. Et plus les années passent, moins vous avez de litres disponibles sur votre carte, ce qui permettrait d'atteindre vers 2050 la neutralité carbone. L'instauration de quotas c'est aussi l'idée de la mesure 4 des propositions pour un retour sur Terre, ce texte que vous retrouvez sur le site de La Pensée écologique. Pas très fun a priori, mais peut-être plus efficace et plus juste que les taxes carbone. C'est en tout cas l'avis de mon invitée Mathilde Chouba. Elle est docteur en sociologie de l'environnement, maître de conférence à Sciences Po Lille et membre de l'institut Momentum. Allô Oui bonjour Catherine Erard. Ça va Vous m'attendiez euh, Je vous dérange oui, pas, oui, c'est bon, oui, bon. <rire> Ok, parfait. <rire> Mathilde Chouba, vous avez beaucoup travaillé cette question des quotas de carbone. Euh, alors d'abord, comment ça fonctionnerait une carte carbone pour se faire une idée Imaginons que je vais faire un plein avec ma voiture. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte
1: Donc vous avez votre carte personnelle, c'est votre carte à votre nom. Et euh, quand vous faites un achat qui comporte une grosse quantité d'énergie, euh, vous devez payer le prix euh, économique de cette énergie comme aujourd'hui. Donc si vous faites le plein d'essence, vous payez euh, le prix au, par rapport au litre d'essence. En plus de ça, la différence serait que vous auriez aussi à payer ce qu'on peut appeler un prix climatique, c'est-à-dire à prélever sur votre carte carbone le nombre de droits d'émission de gaz à effet de serre qui correspondent à tout ce que vous allez rejeter dans l'atmosphère en brûlant ces litres d'essence que vous avez
0: achetés. Et ce quota que j'aurais, ça sera assez proche de, de ma consommation actuelle ou ça serait très restrictif
1: au départ, ça serait pas très exigeant en fait comme réduction demandée, mais plus on se rapprocherait euh, du terme et forcément plus ça serait restrictif. Donc euh, si on commençait aujourd'hui un système de carte carbone, euh, la quantité de, de droits d'émission qui seraient attribués à chacun correspondrait globalement à la moyenne nationale. Donc si votre consommation actuelle est, est plus élevée que la moyenne, euh, ben, vous n'en auriez pas autant euh, que ce que vous voudriez euh, bien conserver. Et euh, en revanche, si vous faites partie des émetteurs euh, les plus sobres, donc euh, des gens qui ne consomment pas beaucoup euh, parce qu'ils ont un niveau de vie plutôt, plutôt léger ou, euh, ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, dans ce cas-là, euh, au départ, vous, vous recevriez la même dose que tout le monde, mais pour vous, ça serait trop. Donc, ça ne serait pas très restrictif pour vous, pas très exigeant, ou contraignant.
0: Est-ce que justement, euh, si je suis un consommateur assez modèle et qu'il me reste de, des points carbone sur ma carte, est-ce que je pourrait les revendre à quelqu'un d'autre qui va faire un aller-retour, je ne sais pas, à New York La
1: carte carbone, c'est un principe de base de politique euh, climatique, mais pour l'instant, ça n'a jamais été mis en œuvre. Et donc, quand on parle de carte carbone, là où on s'en est rapproché le, le plus euh, dans les, les dernières années, c'est euh, la proposition de politique publique qui a été portée par le gouvernement Tony Blair et Gordon Brown, donc le gouvernement New Labour, en Grande-Bretagne. Au moment où, où ça se débattait, euh, tout n'était pas complètement fixé. Mais ça s'associait euh, souvent, euh, ce système de carte carbone, d'une bourse d'échange. Donc là, on peut reconnaître euh, l'influence euh, New Labour avec une influence libérale, mais on n'est pas obligé d'avoir un marché de carbone. C'est-à-dire que des instruments de carte carbone, on peut en imaginer de toutes sortes. Mais en tout cas, s'il y a un marché d'échange, ça permettrait aux personnes qui reçoivent plus de droits d'émission que ce dont elles ont réellement besoin de les remettre sur le marché pour les revendre à d'autres qui voudraient consommer plus que leur dose initiale. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que à l'heure actuelle, les personnes qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ce sont les moins riches. Parce que euh, c'est extrêmement clair, extrêmement net dans toutes les études de consommation, plus vous êtes riche, plus vous émettez de gaz à effet de serre, moins vous êtes riche, moins vous en émettez.
0: Ce qui veut dire aussi que euh, les, justement les personnes qui ont des moyens modestes, si on imaginait hein, cette bourse, évidemment, tout ça est assez hypothétique, mais si on imaginait ça, elle recevrait de l'argent. Donc quelque part, pour elle, il y aura un gain financier dans ce système. Oui, donc c'est un système, vu que
1: ce sont les moins riches qui émettent le moins de gaz à effet de serre, c'est eux qui pourraient revendre leur quota et recevoir quelque chose qui s'assimilerait à une sorte de rétribution pour leur mode de vie exemplaire.
0: Si je poursuis mon exemple, admettons que j'habite un village qui n'est pas desservi par les moyens de transport public euh, et que j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme quand même d'injustice puisque euh, je serais obligé de faire le plein régulièrement, etc. Euh, et qu'à terme, peut-être que je ne pourrais plus travailler. Or, je n'ai pas d'alternative. Il n'y a pas de transport public.
1: Au moment où en Grande-Bretagne, on, on envisageait euh, assez... Sérieusement, de mettre en place une politique de carte carbone, il y a pas mal d'études qui ont été faites pour tester quels seraient les effets sur tel et tel segment de la population si on mettait en place un système de ce genre. Et euh, évidemment, euh, on, on s'est inquiété de savoir si ça serait pas euh, démesurément injuste pour certaines catégories de la population, ceux qui habitent à la campagne notamment, ou ceux qui ont des maisons moins bien isolées, etc. Et ce qui a apparaissé, c'est que réellement, là où c'est le plus contraignant, c'est pas tellement pour ceux qui habitent à la campagne, mais c'est vraiment pour les plus riches. Le fait d'habiter loin de son lieu de travail en milieu rural a généralement d'autres implications qui sont plus favorables à la transition énergétique et euh, l'une d'entre elles c'est notamment l'accès à chauffage au bois beaucoup plus facile. Et c'est vraiment pour les populations euh, les, qui ont les plus de revenus que le système euh, s'avérait le plus contraignant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas d'une politique de carte carbone, l'idée, c'est pas juste de garder une société qui se fiche des enjeux écologiques et d'ajouter dessus une carte carbone, mais ça aurait un effet euh, presque de planification écologique parce que on saurait dès le départ que si on a un objectif de réduction des émissions de gaz à serre de 80% ou de neutralité à l'horizon 2050, en fait, on se situe dans une perspective où, année après année, l'ensemble de la société sera plus contrainte pour ses consommations privées en matière de carbone. Et donc, euh, ça, ça fixe un horizon très prévisible. On sait de combien de pourcents on va décroître chaque année et jusqu'à quel niveau de réduction on doit arriver pour 2050. Et euh, ça implique que, euh, imaginons en ce moment, on est en pleine élection municipale en France, les campagnes pour les élections municipales, si euh, les électeurs sont des gens qui sont rationnés et seront de plus en plus rationnés à l'avenir, on ne va pas leur proposer de l'étalement urbain, des zones d'activité industrielle à l'extérieur des villes et des politiques d'aménagement faites pour des gens qui peuvent compter sur une consommation de pétrole sans restriction.
0: Ça veut dire concrètement que les instances politiques devront investir dans des nouvelles lignes de chemin de fer, des dessertes, etc., des transports publics, pour justement permettre cette baisse de consommation de carbone. C'est ça que vous nous dites
1: oui, parce que quand on planifie euh, des aménagements euh, au niveau national ou, ou même local, on fait toujours des plans euh, de, de rentabilité. Et euh, pour l'instant, dans ces plans de rentabilité, le, le prix du carbone ne compte pas. Quand on planifie si euh, une nouvelle ligne de train serait rentable ou si la, euh, garder une petite gare en campagne serait rentable, on ne tient pas compte de ça. Mais avec un système de carte carbone, on, on devrait intégrer le calcul de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre et donc de droits d'émissions de gaz à effet de serre des points de quota, que ça épargnerait aux personnes concernées. Ce n'est pas qu'un signal prix parce que c'est aussi une quantité d'émissions. C'est ça qui est intéressant aussi par rapport à la taxe carbone, mais on pourra y revenir. Ça fixe un horizon de restriction pour la société.
0: Alors précisément, Mathilde Chouba en Suisse, on est en train de, de discuter euh, sur euh, l'élaboration d'une taxe carbone. Quel est l'avantage, selon vous, justement, de cette carte carbone que vous défendez par rapport à la, à la traditionnelle taxe carbone
1: si on fixe une, une taxe sur le carbone, en fait ça correspond à un principe économique euh, qui est que en rendant un produit plus cher, on va le rendre moins désirable et donc les consommateurs vont s'en éloigner. Le problème c'est euh, d'abord que euh, pour l'énergie fossile, en fait ça ne marche pas aussi bien que ça. Il y a quelque chose qu'on appelle l'élasticité au prix, le, le carburant ou l'énergie pour chauffer les maisons. S'ils deviennent plus chers, en fait les consommateurs ne vont pas en acheter vraiment moins c'est un peu comme les cigarettes, hein. on peut augmenter le prix des paquets de, de cigarettes, ça ne fait pas spectaculairement baisser la consommation. Donc euh, le fait d'augmenter le prix de produits qui sont jugés indispensables et non substituables par les consommateurs, en fait, n'a pas beaucoup d'effet dans la réduction des consommations. L'autre problème de la taxe carbone, c'est le côté injuste, parce que si le lit d'essence coûte 20% plus cher, ça va être beaucoup plus dur pour les budgets des plus pauvres, alors que pour les plus riches, ça sera quasiment indolore. Et j'ajouterais à ça un troisième problème pour les taxes carbone. Je pense qu'exprimer la nécessité de se limiter en, en émissions de gaz à effet de serre avec un prix, en fait, c'est perpétuer l'impression que tout est négociable, discutable, que en fait, si on peut payer, ça va, et ça ne donne vraiment pas suffisamment cette nécessité de considérer la bonne santé climatique comme quelque chose d'incommensurable et d'absolument nécessaire. Et donc je pense que c'est nécessaire du coup de se reporter vers une autre euh, unité de mesure qui n'est pas donc l'argent mais la quantité d'émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment ça, c'est donner euh, une importance euh, au, au côté très matériel et très concret des gaz à effet de serre qui sont... Euh, un élément de la survie de l'humanité sur Terre.
0: Il y a aussi un élément que vous soulevez dans ce que vous écrivez, c'est qu'une taxe carbone, ça ne garantit absolument pas qu'en 2050, on atteigne la neutralité.
1: Oui, c'est un point qui est vraiment pas en faveur des taxes carbone, c'est que si on fixe une taxe carbone, en fait, on peut décider dès le départ clairement quel est le pourcentage du prix qui va augmenter pour les biens, comme par exemple les litres d'essence. On peut décider que ce sera 20% plus cher. Déjà là, euh, on peut s'attendre à, à des sacrés remous euh, dans la société, du côté des consommateurs. Euh, Est-ce qu'on osera aller au-delà de 30% plus cher ou 50% plus cher On peut en avoir des doutes, mais donc le principe d'une taxe, c'est on commence en fixant le prix. Mais le résultat écologique euh, reste hypothétique. Donc le résultat dans la, la, la consommation euh, diminuée que ça va engendrer euh, chez, les, chez les acheteurs d'essence, de, c'est quelque chose qu'on a du mal à estimer. Donc quand on fixe une taxe, on sait de combien on est prêt à augmenter le prix euh, du pétrole et des énergies fossiles, mais on ne connaît pas le résultat écologique. En revanche, euh, le principe d'une carte carbone, ou de quota de carbone, c'est euh, l'inverse. On commence en déterminant quelle est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre que le pays va s'autoriser à émettre l'an prochain, et pendant les années suivantes avec un système de, de palier progressif. Et c'est à partir de là, à partir de ce volume, de ce budget carbone national qu'on va distribuer en autant de parts qu'il y a d'habitants. C'est à partir de là qu'on commence. On commence en disant qu'on va se permettre d'émettre X tonnes de CO2 par personne et par an. Donc on commence avec une, ce qu'on appelle une, une intégrité écologique. On commence en étant certain du résultat écologique qu'on va
0: atteindre. Est-ce que on a des exemples de rationnement, de consommation de pétrole historique Parce que pour l'instant, tout ça est quand même assez hypothétique. Est-ce qu'il y a eu de telles expériences qui ont existé Les expériences auxquelles on peut se référer, c'est
1: souvent la période de crise. Et au XXe siècle, c'est le, les deux guerres mondiales, où à chaque fois, il y a eu des, des problèmes d'approvisionnement en énergie. Donc on a dû organiser le partage entre les consommateurs du peu d'énergie qui restait. Donc il y a eu du rationnement du pétrole et du charbon. Et euh, plus proche de nous, euh, au moment du choc pétrolier de 1973, il y a eu un embargo qui a été prononcé euh, euh, par les pays exportateurs de, de pétrole et ça s'est passé en l'espace de quelques semaines. Donc, euh, aux Pays-Bas, par exemple, il a fallu se réorganiser euh, à très grande vitesse, c'est-à-dire en 2-3 semaines, pour faire face à une réduction prévue de 40% dans l'approvisionnement, ce qui est quand même beaucoup. Et, euh, et donc, aux Pays-Bas, on a d'abord organisé euh, parce que c'est ce qui peut se faire très vite, euh, toute une série de mesures volontaires et des mesures contraignantes. Et parmi les mesures contraignantes, il y a d'abord eu l'interdiction de rouler en voiture individuelle le dimanche. Ça, ça a duré deux mois et ça a été... Euh, on a seulement mis fin au dimanche sans voiture parce qu'on a mis en place un système de rationnement du pétrole où chaque automobiliste avait droit à 20 litres par personne et par semaine.
0: Et ça a été bien accepté, bien compris par la
1: population aux Pays-Bas, en fait, ça a plutôt été, ça a été bien reçu, et même on peut être surpris en regardant les journaux de l'époque que euh, face euh, à des lenteurs de décision du gouvernement, en fait, c'était plutôt les journaux et euh, les manifestations publiques qui réclamaient que le gouvernement euh, prenne des mesures, comme le rationnement. Il faut voir que l'alternative, en fait, s'il y a une pénurie d'une denrée euh, essentielle, soit on organise la répartition de ce qu'on a entre chacun avec des droits égaux. Donc, pour préserver une forme de justice, soit on ne l'organise pas. Et si on ne l'organise pas, en fait, euh, la réponse classique, c'est euh, d'augmenter les prix. Et dans ce cas-là, ceux qui peuvent se permettre d'acheter ces, ces denrées devenues très rares chères, le peuvent, et puis les autres euh, se servent
0: la ceinture. Le rationnement, il est finalement plus égalitaire et plus solidaire. Aujourd'hui, on est une société de consommation on a beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse
1: être restreint dans nos, nos envies de dépenses. À partir du moment où on a de l'argent, on ne voit pas pourquoi. Et au nom de quoi, euh, on serait euh, obligé de se restreindre. Et donc, on, on pense au rationnement, on pense plutôt au problème que poserait le fait d'avoir un plafonnement des achats. Mais en réalité, le rationnement, c'est deux choses. C'est fixer un plafond pour que euh, ceux qui pourraient acheter beaucoup doivent se limiter. Mais c'est ce plafond qui est la, le seul moyen de garantir qu'il y a une quantité euh, minimale qui est euh, accessible à tout le monde. Donc, c'est parce que on va empêcher certains de consommer plus que ce qui est disponible, qu'on permettra à tout le monde d'avoir accès à une dose minimum. Donc c'est aussi euh, le, le rationnement des, des uns et, le, et la garantie de l'accès euh, de chacun euh, à quelque chose de rare.
0: Vous l'évoquiez, aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation. Cette idée euh, de carte carbone, de rationnement des consommations, elle passe très mal auprès de l'opinion publique. Et on se dit, bon, est-ce qu'elle n'est pas euh, trop exigeante, cette mesure euh, mais
1: donc, poser la question dans l'absolu, est-ce que l'accord carbone est acceptable À mon avis, ce n'est pas euh, le bon cadrage. Ce qu'il faudrait plutôt se demander, c'est, étant donné les engagements climatiques du pays, de quelle manière euh, estime-t-on préférable de les appliquer aux consommations personnelles Est-ce qu'on préfère que ce soit via des taxes carbone, ou est-ce qu'on préfère que ce soit par un système de quotas Je ne pose pas euh, la question euh, en l'air, il euh, y a plusieurs... Euh, qui ont euh, pris des panels de consommateurs et de citoyens pour leur demander euh, qu'est-ce qu'ils préféraient entre les deux et pas juste comme une idée comme ça, mais aussi en tenant compte de leur euh, véritable profil de consommateur et de, de la quantité de, de kilomètres, d'énergie, de, etc. qu'ils consomment. Et euh, la réponse est assez simple et assez claire. A priori, les gens sont un peu déroutés par euh, les cartes carbone, mais quand euh, ils envoient les résultats, il y a une distinction qui apparaît assez rapidement entre les plus riches qui préfèrent un système de taxes et les moins riches qui préfèrent un système de quotas. Et c'est pas étonnant du tout, parce que quand on est plus riche, on peut payer le surplus de taxes sans trop de difficultés. En revanche, les taxes sont très discriminantes pour les plus pauvres. Et le système de quotas est plus égalitaire et donc plus protecteur pour les plus pauvres. Donc si on pose la question, est-ce que la carte carbone est acceptable Aujourd'hui euh, où on a l'impression qu'on euh, peut euh, signer les traités euh, de climat euh, de la main droite mais relancer l'économie, la productivité industrielle, la consommation, etc. de la main gauche, non, là non. Mais si on tient compte euh, du fait qu'on a signé des engagements climatiques et qu'il faut trouver un moyen de les appliquer aux consommations personnelles, alors là, euh, le match est très différent et la taxe carbone n'a pas beaucoup d'éléments pour se défendre.
0: Vous pensez franchement que, euh, dans un horizon euh, proche ou à moyen terme, certains pays ou certaines régions pourraient euh, adopter cette carte carbone Ça vous paraît réaliste Le gouvernement de Tony Blair et Gordon Brown, ce pas un gouvernement écologiste.
1: Hein. un gouvernement euh, travailliste et même euh, New Labour, donc euh, pas particulièrement intéressé par les enjeux du climat, euh, mais qui a trouvé dans la carte carbone un moyen euh, sérieux de mettre en pratique leurs objectifs climatiques. Mais ils ne l'ont pas
0: appliqué, pour finir.
1: Oui, parce que ça a été la crise économique en 2008. Donc je ne dis pas que sans la crise économique, ça se serait fait, mais en tout cas, ce que je dis, c'est que, de mon point de vue, on n'a pas besoin d'attendre un gouvernement écologiste pour que la carte carbone intéresse des gouvernements comme mesure pour le climat. Il faut aussi penser que, pendant longtemps, la mesure favorite en France, par exemple, c'était la taxe carbone en matière de... Politique climatique on n'a pas beaucoup dévié de, de cet objectif là pendant pas mal d'années sauf que avec la crise des gilets jaunes ça a été complètement remis à plat et on peut plus tellement imaginer aujourd'hui sérieusement défendre une taxe carbone sans risquer de se prendre une volée de bois vert et, et donc ça ça ouvre la voie à d'autres outils.
0: on a été capable quand même comme société de, de bouger très rapidement euh, par rapport à, à la crise du coronavirus. Est-ce que vous pensez aussi que si euh, les, les conséquences de la crise climatique augmentent, peut-être qu'on va être prêt euh, à prendre ce type de mesures Est-ce qu'il y a aussi ça qui pourrait jouer si on est confronté de plus en plus à des problèmes euh, d'eau, de, de, de canicule, etc.?
1: Oui, je pense clairement que les des crises visibles et évidentes et spectaculaires pour tout le monde et euh, malheureusement euh, il y en aura de plus en plus euh, dans les années à venir en matière de climat. Ce type de crise peut être euh, propice à l'exploration de, de chemins nouveaux et donc la carte carbone pourrait être euh, proposée comme réponse à ce moment là. Début 2020 je sais pas qui aurait pu croire que euh, pour protéger la santé des gens on aurait été prêt à euh, mettre l'économie au ralenti pendant plusieurs mois et à obliger les gens à rester chez eux. Je pense qu'on n'aurait pas cru. Mais euh, face à une situation de crise et une menace euh, qui semble évidente pour tout le monde, des mesures exceptionnelles semblent raisonnables et, et pertinentes. C'est aussi euh, un des enseignements des, des expériences de rationnement passées au XXe siècle, c'est que des limitations de consommation, qui sont objectivement des contraintes, sont d'autant mieux acceptées qu'elles paraissent justes et justifiées. Juste, c'est équitablement réparti, la contrainte est équitable, donc il n'y a pas de privilège pour certains, et ça c'est très important, et euh, justifiée, c'est-à-dire que qu'elles semblent être des mesures proportionnées et raisonnables par rapport au danger. Et quand on est devant une crise, on peut trouver raisonnable d'y répondre en organisant le partage de ce qu'il y a, plutôt de manière temporaire, en fait, si on pense au, au cas passé et si on pense au, au confinement et à l'économie ralentie liée au Covid. Et donc ça c'est le grand défi du changement climatique, c'est que on parle beaucoup des horizons de réduction d'émissions de gaz effet de serre d'ici 2050, mais euh, c'est pas comme si après 2050 on pourrait euh, imaginez euh, lever le pied et reprendre une société d'ébriété euh, énergétique et de, de surconsommation. Donc, euh, le grand défi euh, dans la, la transposition de ces contraintes et de ce partage des consommations appliquées au changement climatique, c'est que ça ne sera pas temporaire.
0: Merci beaucoup, Mathilde Chouba, pour ces explications et au revoir. Eh
1: bien, au revoir et bonne journée à tous.
0: Si vous voulez creuser l'idée de la carte carbone, vous retrouvez les articles de Mathilde Chouba sur le site de l'Institut Momentum, un institut fondé entre autres par Yves Cochet, si ça vous dit quelque chose. Catherine Erard, je vous retrouve tout bientôt pour un prochain podcast autour de la parution du livre Retour sur Terre au PUF. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.